1: Sachez que vous êtes les bienvenus chez vous toutes et vous tous, auditeurs de Radio Neo. On prend la main sur l'antenne, le temps d'une heure, le temps d'un épisode de KO, une émission toujours construite sur la découverte de mentalité artistique, toujours axée sur la musique et à l'instar de notre antenne portée majoritairement sur la pop alternative. Un brin de mystère avant de dire bonjour, bonsoir à nos invités actuellement en plateau. Il est à savoir que la balade de Jules et Loïc prend là sa troisième bifurcation majeure, mais quel horizon Il forme un groupe au contenu riche, une des plus belles nouvelles musiques dans le paysage alternatif français de ces dernières années en sachant qu'ils ont déjà été en mesure de se livrer à des exercices indie rock dream pop, pop disco ou électro on va chercher par devinette à comprendre là où ils veulent nous emmener pour ce troisième tracé Uplifters qu'il s'appelle une sortie prévue ce vendredi via le label microclimat et l'Uplifters c'est une personne ou quelque chose qui nous élève leur créateur Isaac Delugion et de là on peut dire Bonjour, bonsoir, Jules Loïc.
2: Bonsoir,
3: bonsoir.
1: Comment allez-vous Très bien, très bien. C'est parti pour un nouvel album, la promo, la tournée et tout ce qui s'ensuit. Il y a bien eu des péripéties hein, cependant, avant l'arrivée de Effectivement,
3: ouais, c'est un album qui est un peu miraculé, dans le sens où euh, j'ai perdu euh, toutes les données de mon disque dur euh, alors qu'on avait déjà commencé à, à bosser sur cet album. Donc on a tout recommencé de zéro et c'est ça qui a donné le, le côté un peu décomplexé de, de, de l'album.
1: Ouais, ça vous a permis à vous aussi de briser euh, certaines barrières ou certaines craintes de pouvoir véritablement lâcher ce que vous avez dans les tripes
3: Évidemment, ça a simplifié beaucoup de choses. On s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on se qu dégage de tout ce côté technique et de ces contraintes qu'on s'était mis sur le dos. Eh bien, il va ben,
1: écouter Fancy, le premier single, et de là, on va parler et on va chercher à vous comprendre. Les Isaac Delugian au cœur de cet épisode de Chaos sur Radio Neo. C'est des Isaac Delusion et pendant que la voyelle c'est la femme qui nous séduit sans cri et gare nous plante un couteau dans le dos. Fancy, une histoire à travers ce morceau. Maybe avec nous les Isaac Delusion et on leur pose tout de suite cette question très ouverte. Quel est ce morceau
2: <rire> Quelle
1: est l'histoire de ce morceau uh, uh, uh,
3: uh. l'histoire de ce morceau euh, un morceau qui parle de, de sentiments conflictuels euh, qu'on rencontre souvent à l'adolescence. C'est la thématique de cet album, en fait. On a vraiment euh, essayé de concentrer euh, toute cette période euh, dans un disque, sachant que c'est la période où on s'est rencontrés tous les deux et on a commencé à, à s'émanciper en tant qu'artiste, entre guillemets. Et du coup, euh, ça signifiait beaucoup pour nous de parler de cette période.
1: C'est un retour à l'adolescence qui s'imposait à vous, qui euh, venait à vous-même par des notions d'images, d'histoires, d'anecdotes qui revenaient spontanément, voire même de rencontres d'anciens potes. Ou alors, c'est un travail introspectif que vous vous êtes imposé pour faire en sorte que cet album ait un contenu aussi nouveau.
2: Non, c'est venu assez naturellement. Euh, dans les thèmes des morceaux, dans le comme le disait Loïc tout à l'heure, dans la manière de, de, de faire l'album après cette, cette mésaventure, revenir à des choses... Euh, Très, très, comment dire, très, je sais pas, très, très instantané. Voilà, très, euh, euh, spontané. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Spontané, un peu comme, comme à l'adolescence.
1: Voilà. C'est quelque chose pour lequel vous éprouvez une certaine forme aussi de nostalgie et euh, le désir de retourner à l'esprit de l'adolescence?
2: Pas vraiment. C'est pas, c'est pas une nostalgie parce que, parce que je crois qu'on est, on est très heureux aujourd'hui où on est et comme on est. Mais c'est euh, c'est plus un, un hommage à cette cette période un peu un peu étrange où euh, où voilà on a envie de faire plein de choses on peut pas encore et et, et, et on rêve beaucoup
1: beaucoup de rêves de l'insouciance des barrières aussi et des contraintes euh, et de l'autre côté une une énergie qui peut souvent être folle Uplifters semble donc se placer sur le signe de l'adolescence et vous aujourd'hui vous dites que voilà vous êtes bien, vous êtes heureux fier aussi j'imagine de ce que vous avez pu construire mais vous Isaac Delusion c'est qui On va prendre le temps là de voir là où on vous avait quitté, là où vous nous avez laissé et déjà rien que par rapport à votre parcours on peut revenir sur un nom au caractère mystérieux voire mystique, là on est à Isaac Delusion et ce qui se cache derrière cela c'est vous deux, Jules et Loïc oui, vous êtes rencontrés à l'adolescence au lycée, vous étiez des jeunes scolarisés un temps à Vincennes. Et au lycée, vous en êtes venu à la musique pour séduire les filles. ce que vous acquiescez lorsque l'on remarque et autres médias que votre musique fait mouche chez la gente féminine Mais ah, au début, on avait un Loïc qui avait le palais folk-rock, folk tandis que Jules tentait de créer un son plus hip-hop. Mais bon en mal an, vous finissez par créer ensemble des premières compos qui parviennent à vous satisfaire. Vous ne cherchez pas à aller plus loin, du moins pas encore, c'est après le bac. Un certain Loïc va s'inscrire, suivre les cours d'une école son, faire la connaissance de personnes voulant monter leur structure. Eux parviennent à monter leurs premiers événements et à la label intitulé Cracky Records et vous en serez limite les premiers portes étendards de la Adrien Midnight Sun. <musique> Ça faisait longtemps ouais, ouais. <rire> Midnight Sun un premier repé pour vous Isaac Delugion et déjà cette instrumentation et ces mélodies qui sont intéressants, qui sont saisissants cette voix de velours à l'enveloppe surprenante une mixture polymorphe, à mi-cheval entre le masculin et le féminin et tout va s'enchaîner très vite, votre première prise de conscience que quelque chose de fort se passe c'est avec ce fameux morceau que l'on vient d'entendre Midnight Sun, la première diffusion sur Radio Nova, votre radio de cœur, et il y a quelque chose dans l'air suffisamment de matière de public pour concevoir, sortir un album éponyme, planant, atmosphérique, mais pas que. On va écouter un autre morceau. oui Jules et Loïc de Isaac Delusion là c'est She Pretends et l'ensemble de votre premier album sera ainsi enregistré dans un corps de ferme au milieu de nulle part dans la très belle Normandie et ce titre euh, forme euh, l'un des euh, morceaux phares de cet album Isaac Delusion c'est donc plein atmosphérique oui mais il ne faut pas se méprendre avec le contenu Midnight Sun qu'on avait écouté auparavant fait part quand même de souffrance d'emprisonnement She Pretends une femme comblant un vide par l'alcool et les fêtes un autre morceau bien nommé Pandora Box sur la boîte de Pandore où on se renferme nos peurs, nos démons, nos craintes de la mort. Mais là, vous goûtez quand même à la puissance de la musique. Votre instrumentation nous enveloppe dans une sphère, nous préservant de cette noirceur et nous faisant croire au contraire que tout est bien, que tout est cool et que la vie est douce. Au point que toi-même, Loïc indiquait via le média Lemon Mag, le média web, on veut sortir de l'univers un peu lisse que l'on avait au début.
2: Euh, avec le deuxième album, ouais, c'était un peu le, le, le pari qu'on s'était fait sur le deuxième album. On voulait arriver avec quelque chose qui... Qui surprendrait les, les gens. Voilà.
1: Et qui puisse vous surprendre vous aussi, dans ce que vous étiez alors capable de construire. Exactement. Et là, on en vient à Rust and Gold, un medley des refrains qui s'impose à nous de ces singles qui ont peuplé cet album. <musique> And Gold. Et ils ont blague à écouter tous ces extraits-là. Il y a matière déjà en best-of, les Isaac <rire> uh,
3: Very uh, Maxi best-of. <rire>
1: avec Rust and Gold, ce second album où vous cherchiez alors à vous donner plus d'épaisseur, à ne pas être juste les pilotes d'une fabrique à rêves, Rust and Gold qui va jouer sur de nouveaux horizons. On l'a entendu là, hein, des nouvelles matières sonores avec un brin soul, un brin rock, il y a même un brin électro qu'on écoutera un peu plus tard. Et pour vous donner les moyens en tout cas de créer tout cela, vous louez un espace au point fmr, la célèbre salle parisienne installée le long du canal Saint-Martin. Vous vous activez aussi dans le mercato des musiciens en recrutant un batteur fait de Sheridan. Cédric Laban, qui officiait aussi avec Forever Pavot. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à vous rejoindre, je crois, sur cette période.
2: Euh, si. Euh, alors, en fait, on, voilà, on a commencé tous les deux et assez vite, euh, Nicolas, le, le bassiste, est, est arrivé, nous a rejoints. Mais c'était euh, au, au moment de, des premiers EP. Ensuite, Bastien, qui fait du clavier et de la guitare, euh, nous a rejoints également, mais c'était déjà avant le premier album. Et du coup, Cédric est arrivé euh, seul, mais... Euh, efficace, <rire> euh, pour le deuxième album
1: et avec Rust and Gold vous aviez aussi ce nouveau label microclimat, connu aujourd'hui principalement à travers l'impératrice, Pépite et ses événements organisés autour de Paris vous avez un son plus mûr, fort, pluriel à contrario, ça fait moins mouche à l'international et ça vous le regrettiez un peu d'ailleurs, de moins pouvoir faire de concerts à l'extérieur des frontières
3: un peu ouais c'était un peu le risque à prendre, c'est-à-dire que c'est un album qu'on a vraiment conçu un peu homemade, donc avec les moyens du bord. À l'époque, Microclimat, c'était sa toute première sortie. Donc, le label, c'est vrai, le, ce petit label-là, il était à l'état d'embryon. Et on n'a pas pu tout faire, malheureusement. C'est déjà pas mal d'avoir réussi à, à sortir un bel album et avoir de la promo et avoir fait des concerts, une tournée, tout ça. Sachant qu'on a tout fait tout seul avec Antoine, qui est notre manager de longue date et les, les gens qui travaillaient avec Antoine, mais c'était vraiment une toute petite équipe. quoi. Donc évidemment euh...
1: Antoine, Antoine Bizou, hein, le fondateur ouais, ouais, ouais. De, de Microclimat. C'est marrant parce que Microclimat, comme Cracky, c'est deux labels aujourd'hui, deux structures événementielles qui comptent dans le paysage musical alternatif français mmh. et parisien. Et euh, vous, avec votre premier EP, c'était la toute première sortie en physique de Cracky Records, ouais, avec ouais. Euh, cet album Worst Gold, l'une des toutes premières sorties aussi euh, en physique euh, là-dessus. C'est quelque chose qui comptait pour vous, de chercher euh, des aventures, des créations euh...
2: On en blague souvent euh, ensemble, mais on est un peu des cobayes pour les, euh, pour les différents labels qu'on rencontre. <rire> ouais.
1: Sauf que là, vous êtes resté sur microclimat.
3: Ouais. On n'est plus des cobayes. Là. Pour la première fois, euh, on a comment dire, une équipe solide. Et, euh, et voilà. Alors
1: on voit là que vous êtes capable de nous mener vers divers chemins musicaux. On parlait aussi de d'Electro, et c'est bien vrai, parce qu'il euh, y a notamment un titre Distance hein, qui euh, en est véritablement euh, le, le symbole. Euh, pour vous, euh, c'était une manière aussi de pouvoir injecter, réinjecter euh, des euh, influences et des amours que vous aviez, que vous écoutez. Vous, à contrario n'aimait pas du tout le terme « dream pop » en disant « mais ce n'est pas ce qu'on écoute, euh, on n'a pas envie de ça ». C'était euh, la crainte d'être enfermé, en tout cas, dans une notion de musique qui pouvait être un peu trop niaise à vos goûts.
2: ouais Oui, c'est vrai que le, 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 le terme, il peut, il peut faire très, très niais. Et puis, surtout, euh, euh, l'étiquette, c'est toujours le, 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 ce, ce truc d'avoir une, une étiquette, c'est pas facile. Enfin, c'est surtout qu'on on, on estime faire... Euh, des choses plus différentes que simplement de la dream pop. Euh, on en a fait, et on en fait sûrement, même si le terme est tellement vague que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais... Euh mais non, c'est juste la volonté de ne pas être enfermé dans un...
1: Est-ce que c'est facile, lorsqu'on a quand même développé un son, un album, qu'on a une identité, que l'on arrive d'ores et déjà sur pas mal de compos et autres, de tout défaire pour chercher à être un peu plus des caméléons et à être en mesure de percevoir de nouvelles sonorités
3: après ça, chacun a sa façon de créer et son processus créatif. Nous, on s'amuse à faire ça, à vraiment recommencer tout à zéro et à chaque fois essayer de surprendre et d'arriver avec des choses différentes sur chaque album. Et d'un côté, je pense que c'est aussi pour ça que les gens nous suivent et, et, et entre guillemets, on pas vraiment décroché. C'est qu'on a réussi à les maintenir un petit peu en, en éveil et, et maintenir leur curiosité euh, en ébullition.
1: Quand il s'agissait de faire Distance, ce fameux morceau euh, que l'on va écouter dans quelques instants, alors dans quel état d'esprit vous étiez et euh, comment vous avez réussi votre coup euh,
2: bah, En fait, on, ça s'est fait super simplement. Euh, on venait d'acheter une nouvelle boîte à rythme mmh. et, euh, et voilà, euh, j'ai fait euh, cette rythmique euh, un peu rapidement, comme ça on était tous les deux. Loïc, il a son looper de voix, voilà, mmh. il a fait les boucles de voix et puis c'est parti. C'est un morceau qu'on a fait super vite et euh, et, euh, et voilà de manière très décomplexée et vraiment de la même manière qu'on qu faisait de la musique avant quand on quand on quand on en faisait pas et quand on quand on n'avait pas rien sorti à l'époque donc euh, donc voilà c'est peut-être c'est peut-être ça aussi qui nous a donné envie c'est une des choses je pense qui qui nous a donné envie de revenir vers vers cette simplicité vers ce qu'on a fait sur le troisième album euh, on s'est rendu compte que que voilà en bricolant des trucs on pouvait réussir à être à être quand même satisfait de de, de ce qu'on faisait et de, Faire de, confiance de... à votre instinct aussi. Ouais, voilà, sans se prendre, sans se prendre la tête, quoi. Parce que, euh, bon, on est quand même là pour, euh, pour prendre du plaisir, euh, avant tout. Donc, euh, même si ça paraît un peu débile de dire ça, c'est
1: vrai. Très... <rire> ouais, mais c'est souvent un vingt mot, parce que si c'est ce que tout le monde recherche, derrière, on va être enfermé par plein de peurs, de craintes, d'interrogations, euh, qui font qu'on va se, euh, au contraire, compliquer la vie, euh, compliquer aussi la création.
2: Voilà. Mais avant de sortir de, de la musique, euh, on n'avait pas du tout ces problèmes-là, donc. Euh c'était plus simple et c'est vers ça qu'on essayait de revenir justement sur le troisième
1: Distance, si on en parle autant, c'est que là tout d'un coup on a l'impression que ça a été une nouvelle empreinte sonore pour vous en son qui est assez proche de la famille allemande Monkey Town, de production que pouvait faire mode Selector, Apparat ou même l'anglais Alex Banks, on l'écoute légèrement et puis on en vient à votre troisième album, Uplifters, qui sort ce vendredi I'm voilà, on l'a écouté ce fameux son. Vous êtes sur Radio NEO 95.2 depuis Paris, 100.0 depuis Bourges, 94.8 depuis Toulouse à l'instant. Les Isaac Délugeon avec le morceau à distance, ça c'était Rust and Gold, ça c'était il y a deux ans. Et voilà, maintenant c'est Uplifters, un troisième album. Et déjà, déjà, il y a une symbolique. Il y a cette cover, euh, cette pochette, un mur, une vague peinte, un homme en passe de l'enjambé, un autre long polo rayé bleu héros. Un trois quarts de dos qui nous regardent, mi-menacés, mi-menaçants, euh, avec une arrière-couverture où tout d'un coup plus personne. Qu'est-ce que vous vouliez faire
2: parler avec ça euh, On a essayé de représenter l'adolescence. Voilà. Euh, L'envie voilà, d'aller de, 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 plus loin, plus haut, euh, les, 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 les premières conneries. Euh, voilà. C'est ce, un peu ça en fait.
1: Car oui, euh, il y a maintenant cette thématique qui est donnée que vous nous développez. Cependant, l'album aurait pu être tout autre. Vous vous destinez vers quoi, euh, lorsqu'il euh, y avait encore ces maquettes, lorsque euh, toutes vos premières euh, compos euh, étaient intactes sur Disque Dur
3: Bonne question. Euh, je pense qu'on a été tellement dégoûté d'avoir tout perdu qu'on a tout oublié assez rapidement. Vous avez pu tout de suite vous reprojeter en euh, avant Mmh, ouais, ouais. Ça, a donné, trucs, euh, ouais mais ça a donné une, une sorte d'impulsion euh, pour pouvoir rebondir mmh. et, et réattaquer euh, directement. Donc euh, finalement, euh, c'est ce qu'on appelle un accident heureux.
1: Car ce que vous commenciez aussi peut-être à vous enfermer dans quelque chose qui était un peu trop linéaire, non Dans
3: ouais, votre façon de procéder, été... la, la
1: belle petite routine, euh, où tout marche Je pas,
3: ça aurait été sûrement différent, mais voilà, c'est le, le destin. Euh, parfois, les accidents font que... Ça, ça devient parfois bénéfique.
1: Et en tout cas, dans votre imaginaire, il n'y a pas des choses que euh, vous avez quand même recréées et qui euh, étaient déjà initialement prévues à travers ces premières compositions et ces maquettes
3: C'est bien possible. Euh, je pense qu'on avait tous les deux envie de faire un album euh, léger. Euh, léger, printanier, euh, un album qu'on pourrait écouter euh, sur la route des vacances par exemple. Euh. Voilà, au bord de la mer. Euh...
1: Et maintenant que vous êtes délaissé de euh, cette euh, quête de euh, l'épaisseur, de la matière et euh, de euh, prouver que vous étiez en mesure euh, d'apporter plus de choses, maintenant vous pouvez vous redéployer vers plus de légèreté Ouais, c'est ça. Pour ce que vous vouliez Ouais. Et du coup, on a le single Fancy on a d'autres singles aussi qui sont arrivés depuis. Et on va écouter il n'y a pas l'habitude. Vous êtes sur Radio Neo. vous êtes sur KO.
0: Incliné. Je te regarde bouger.
1: Pas la peine, pas l'habitude, ce morceau. Isaac est avec nous sur Radio Neo pour cet épisode de chaos dédié à ce troisième album qui est en ligne de mire. C'est en fin de semaine ce vendredi. C'est Uplifters. Là, on a l'un des extraits et on a aussi avec votre album une statistique plus 100% de chansons en français. De 1, on passe à 2. Mmh. <rire> Félicitations.
2: Il y a une reprise dedans, donc je ne sais pas si ça compte vraiment.
1: Ouais, quand même, quand même. Ouais. En effet, la reprise question dit Mitchell, couleur mentalo. C'est le titre final, d'ailleurs, de cet album. Pas l'habitude, là, c'est votre seconde composition originale après le titre Cajun qui se trouvait sur ce second album Rest and Gold. Alors, on n'aime pas en général poser ces questions pourquoi le français Pourquoi l'anglais Cependant, quand même, ce qui est intéressant, c'est de se dire peut-être que euh, chez vous, il y a des histoires, des thèmes et des émotions qui se portent mieux en français qu'en anglais. Ou quel était là l'enjeu pour vous de finalement laisser des mots français sur cette compo
3: Encore une fois, à surprendre. Euh, on a envie d'aller justement chercher. Euh chercher aller sur un terrain euh, sur lequel on n'était pas encore allé, donc euh, on n'avait jamais fait de morceaux un peu groovy comme ça, euh, poppy en français, c'est vrai que le, sur l'album d'avant, il y avait Cajun qui était un peu un ovni, et tout simplement parce que c'est aussi euh, ça fait du bien un petit peu de s'exprimer dans sa langue euh, natale, euh, c'est vrai que notre musique, elle est euh, depuis le début en anglais, et d'une certaine manière, c'est un peu une façon aussi de se cacher, euh, et il y avait un besoin de sincérité, euh, de, voilà, de s'exprimer dans une langue que tout le monde puisse comprendre, et...
1: Et puis s'insérer dans euh, le pays que vous êtes, euh, voilà. dans au cœur aussi euh, des gens qui euh, vous entourent. Euh, ouais. Car tout de suite, avec la langue française, il y a un, plus une communion qui peut se créer, exister, notamment avec le public. Et pour cela, on peut rappeler quand même qu'il y a une tournée qui s'amorce pour vous et qu'il va y avoir notamment deux dates à La Cigale. Pourquoi Parce que voilà, la première est complète. C'est le 21 janvier, ça c'est mort. Par contre, il reste le 14 février et puis... C'est le 11 en fait ah. Ça a changé, pardon. <rire> le 11 février, puis d'ici là, hein, des dates à Rouen, à Bordeaux, à Cognac, à Lille, à Sanoa, mais on voit aussi Istanbul. On a en plus là actuellement en Turquie quand même un climat un peu houleux. Vous, vous le sentez bien là
2: C'est dans ce jours. C'est très bientôt. Mais euh, bah ouais, il faut, il faut continuer à faire de la musique et, euh, et en écouter.
1: Vous serez également mars prochain à Hambourg, Amsterdam, Bruxelles et Lausanne. La vieux continent, l'Europe pour le coup. Euh, et euh, il y a quand même un lieu à Paris là qui va nous intéresser pour ces prochaines minutes. C'est le Palais de Tokyo. Pourquoi donc Parce qu'on a le groupe Pétrole qui est en passe à 10 jouer ce jeudi. Pour une performance assez originale. Et il y a un lien entre vous, vous les connaissez notamment toi
3: oui, les, on les connaît bien, on s'est rencontrés euh, il y a 5 ans euh, au festival des euh, giboulets du Creusot. C'était marrant, il y avait euh, environ 20 personnes au festival, mais euh, du coup on s'est fait des super potes et, euh, et c'est vrai qu'on est resté en contact depuis très longtemps et, et on les voit souvent. et euh, En tout cas pour ma part, je fréquente beaucoup Héloïse, la chanteuse, qui a, qui a un talent assez incroyable, je dirais. Et, et elle a fait une super créa pour le Palais de Tokyo et justement elle va jouer avec son groupe aussi euh, Pétrole jeudi.
1: Et oui, et c'est Louise aussi qu'on a pu rencontrer, interviewer, Louise Derley qui est aussi graphiste de profession, créatrice une artiste à la palette large et avec ce duo pétrole, une musique et une actualité. Un nouvel album en vue, un nouveau morceau en français. Eux qui étaient également dans la langue anglaise initialement parviennent cette fois-ci à composer dans la langue de Molière et avec le morceau corps haut. Du coup, c'est également de nouvelles tonalités qui s'amorcent. Un nouvel horizon et une interview pour Radio Néo.
4: Je m'appelle Héloïse Derly, j'ai un groupe de musique qui s'appelle Pétrole avec Cédric San Juan. on est deux, on se connaît depuis plusieurs années maintenant, on s'est rencontrés par hasard, enfin c'était un hasard heureux dans une jam session à Lyon euh, il y a vraiment quelques années maintenant. On a fait énormément de choses ensemble et on a mouvé ensemble et on a créé notre premier album qui s'appelle Figure il y a en 2016. Hey. le début, on voulait faire du français. On n'y arrivait pas. Et puis un jour, on a réussi. Donc on était contents. Et ça, il y a de ça trois ans. Dans le fond du verre, la livière au noir, quand sur les, les récifs, récifs voluptueux, les atomes se brisent. Aujourd'hui, on a ce beau projet qu'on mature depuis quelques années, qui s'appelle Terre, qui est cher à nos cœurs. Ça vient de sortir, notre premier son, et donc ça ne fait que commencer. C'était juste le besoin de parler aussi des, des coraux, tout simplement, sans autorité ou sans stigmatiser les choses ou dire euh, la bonne manière de faire ou autre. Voilà, juste d'un point de vue euh, formel, euh, texture aussi, enfin matière, euh. il y a quelque chose de personnel là-dedans et j'ai envie que chacun en fasse son interprétation. Je voulais pas que ça devienne grave. Le côté informatif en fait est un peu objectif et de le prendre avec de la légèreté tout en faisant quelque chose de beau et d'aérien et juste d'imager assez frais pour quelque part faire oublier le côté très négatif euh, ou triste de tout ce que je raconte un peu là-dedans
1: Ça laisse indiquer euh, qu'il y aura un projet, Terre Alors Terre,
4: pour faire très simple, je vais encore prendre des images, mais l'Atlas, c'est une très belle image qui représente ce projet où, euh, voilà, tout un ensemble de paysages et de territoires différents. Du coup, c'est un petit peu comme si on prenait de la hauteur et qu'on allait voir euh, différents espaces. C'est plein de sujets, en fait, euh, qui parlent de maintenant, de la terre, du paysage, des formes, d'où on en est aujourd'hui, sur plein de sujets différents, et même au-delà de la terre, parce qu'il y a une chanson, je peux vous le dire, qui s'appelle « Kazar » et qui parle euh, des kazars. Je vous laisserai euh, taper et regarder euh, tout ça. C'est une forme de prise de hauteur sans dire conscience.
1: Gazar, source céleste d'onde Hertzienne. Radio Source, analogue à une étoile. Voilà la définition officielle pour ce terme. <rire> Et avec Héloïse Derly aussi, l'histoire d'une femme qui, initialement, voulait avoir un timbre de voix beaucoup plus masculin. L'histoire aussi d'une femme qui, initialement, ne composait pas ses propres musiques, du moins n'était pas à la manette en termes d'écriture. Une forme de mutation, une forme d'émancipation qui a pu se construire et se dessiner au fil de ces deux à trois dernières années.
4: Depuis le début, en fait, euh, j'aurais voulu être un homme pour chanter. <rire> J'arrivais pas à à faire sonner les choses comme je voulais, surtout en termes de mélodie et de son en fait, de sonorité par rapport à la voix. Je chantais trop aiguë, il y avait quelque chose de fluide que j'aimais pas. Et puis euh, voilà, à un moment donné, il faut se poser, puis raconter... Bon, ça change beaucoup les choses aussi, puisque j'écris tous les textes maintenant. Donc, il euh, y a quelque chose de plus personnel.
1: Claire, initialement, c'était celui qui était votre manager qui écrivait à tout.
4: tout euh, Oui, il écrivait euh, surtout les poèmes à la base. Et puis, euh, c'est devenu des paroles. Euh. Et puis, en, dans un deuxième temps, je travaillais avec un autre ami qui est poète aussi, qui s'appelle Albert Conan. J'étais partie de ses poèmes sur pas mal de choses. Il y avait plus de travail de collaboration aussi. C'est bien, mais j'aime beaucoup le côté vraiment... Euh, Partage et collab, mais au sens direct du terme, euh, j'aime bien que ce soit fait un temps présent, précis, ensemble. Et du coup, bah, les villes font que des fois, on peut pas travailler ensemble. Donc, on, on est arrivé à, bon, bah, j'écris toute seule, et puis, une fois que j'avais les choses très claires, ça, ça va tout seul, en fait. J'écris assez rapidement, mais il faut vraiment savoir euh, là où, où je veux aller, quoi.
1: Et avec Héloïse Derly, une autre actualité, oui. Le Palais de Tokyo actuellement court jusque les deux prochains jours d'ailleurs. Une vaste installation, une exposition de Adélaïde Ferriot, avaler l'horizon. Je cite une tentative inédite de faire oeuvre collectivement et par le vivant orchestré par cette artiste. Et ça, cela permet pour Eloise Derly de chercher à naviguer sur d'autres horizons à travers une installation sonore, là aussi polymorphe.
4: Quand on s'est rencontrés pour la première fois qu'elle m'a expliqué euh, toutes les bribes de ce projet euh, d'œuvre euh, globale où il y a plusieurs pièces dedans qui sont activées par notamment des compositions euh, que j'ai réalisées et d'autres pièces où je, je ne suis pas interprète non plus. C'est un certain nombre de sujets. Il y en a une qui s'appelle euh, « Avaler le soleil ». J'ai écrit une pièce au mélodica qui s'appelle « Sodade ». Et puis il y en a une autre ensuite à la fin la grosse la plus grosse performance qui s'appelle Nuit lavande. C'est assez beau parce que quand elle m'a expliqué elle m'avait fait un long monologue pendant plusieurs minutes et tout faisait référence en fait à énormément de questions et de sujets que j'ai je me suis posé ou que j'ai évoqué plusieurs fois pour pétrole en fait. Ce qui est assez cool, <rire> c'est qu'Adélaïde elle a vraiment une manière de regarder les choses Enfin, évidemment, de manière très sensible. J'ai envie de dire sensuelle. Pour moi, c'est de la poésie euh, visuelle qui est animée en fait par des voix. Tout est un travail de voix, de corps, euh, de couleurs. Et donc tout ça, ça me parle énormément sur des thèmes. Voilà, donc avec l'horizon ou alors nuit lavande. Elle me dit voilà, j'ai j'ai envie de parler de cette chose dans les grandes villes, euh, dans le monde. Souvent quand euh, il y a trop de pollution à la tombée de la nuit, en fait ça filtre une certaine <rire> partie des rayons, qui fait que on ne voit plus un ciel bleu, mais un ciel violet.
1: Par tout cela, la faculté aussi pour toi d'imaginer, de voir, euh, vois ton chant, cet instrument euh, organique comme euh, décoloré.
4: Ah bah oui, 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 je, je vois pas mal de formes et de couleurs euh, tout le temps. Ça me parle en fait tout ce que je fais euh, en général, il y a une cohérence à une forme ou une couleur avec la musique notamment.
1: Ce qui fait qu'à de nombreuses reprises aussi, on va se retrouver avec un champ lexical employé qui va nous référencer sur euh, paysage, couleur.
4: Ah, bah oui, Par oui. Pétrole. Bon, ça, c'était évident. Tu sais, c'est un petit peu comme. Euh les basiques, quoi. C'est les 1.1. Là, on était en noir et blanc depuis le début. Et puis, enfin, on rajoute une couleur pour l'instant. Et puis, euh, une deuxième. Il y a une bribe de deuxième couleur qui arrive, quoi. On est sur un bleu. Maintenant, il y a un petit peu de rose. Euh...
1: Et c'est quoi le but euh, global C'est chasser euh, la beauté de l'image
4: Non, en fait, c'est. Pour moi, le noir et blanc, c'était la base. C'était le... le bêta. Et puis, je ne dis pas qu'on n'avait rien à dire. Au contraire, mais. Je crois qu'on évolue au fur et à mesure et puis maintenant je peux assumer, je peux dire voilà on a une autre phase. Puis là on a grandi et là je sais pourquoi je mets du bleu et je sais pourquoi je dis ça ». Donc on en est là. Donc euh, quand j'aurai 40 ans, peut-être il y aura 5 couleurs. Quoi. Non, je ne sais pas si ça ira comme ça.
1: Mais... <rire> Malheureusement, ce seront les dernières paroles. <rire> et oui, c'est ainsi que s'est conclu notre entretien avec Eloise Derly, le groupe Pétrole, en concert ce jeudi au Palais de Tokyo. À partir de 19h30, en parallèle, cette création, installation et performance conçue par Eloise Derly dans le cadre de l'exposition d'Adelaide Ferriot, où lorsque 12 musiciens vont. À dialoguer, 12 chanteurs aussi ont dialogué ensemble à travers ce que nous disait un certain Jules des formes de chant aux frontières satanistes grégoriens une atmosphère <rire> qui peut se révéler être très accaparante, ça c'est pour le groupe Pétrole et le morceau single un hein, corps haut qui annonce l'album terre et qui est disponible à travers notamment Youtube concernant le clip vidéo avec nous Isaac Delugienne avec vous aussi du du coup, là, ces cinq, six dernières années, une progression naturelle de groupe. Là, on entendait euh, Eloise Derly par rapport euh, à Pétrole faire une petite métaphore par rapport au coloris pour euh, dire qu'il y a à chaque fois une étape de passé, une marge de franchie, de gravier pour euh, aller plus loin dans euh, ce qu'elle est capable et ce qu'elle est en mesure de dire et comment elle le dit musicalement. Est-ce que vous aussi, vous sentez qu'avec euh, les années, vous avez pu passer euh, du statut de bêta à la
2: version 1.1, 1.2, 1.3 de votre projet euh, Alors, je pense qu'on l'évoquerait on pas en, en termes de couleurs qui se rajoutent, mais euh, en effet ouais, je pense qu'il y, y, y a un côté euh, bêta, mais j'ai l'impression que c'est pour tout le monde, quoi. on commence à faire des choses et puis le début c'est des balbutiements, quoi. donc euh, ensuite ça se, ça, ça se recentre, ah mais... ça évolue.
1: C'est comme le sport aussi. On va avoir des trajectoires qui sont différentes. Certains vont réussir tout de suite à, à éclore et finalement à donner le meilleur de même tout de suite, quitte après à, à s'affaisser. Mmh. D'autres non, ça va être plus linéaire, une progression au long cours.
3: Mmh. C'est plus un flubber. Il n'y a pas, de, pas vraiment de règles, en fait. Il n'y a pas vraiment de parcours euh, type et euh, de, de modèle.
1: Mais pour vous, cet album Uplifters marque ce retour nécessaire à vos yeux, à une forme de spontanéité que vous auriez... Euh, perdu à force aussi de pouvoir réussir à aller dans tous ces styles musicaux, à être plus technique, à être plus fort, à avoir plus de boîte à rythme et d'autres instruments aussi, on peut, on peut l'imaginer. Un des morceaux de cet album qui vient aussi de sortir, Magical Love. Voulez-vous en dire quelque chose C'est un morceau
3: mmh. qui a été composé avec la basse en premier. C'est vraiment l'instrument principal de, de, de cette chanson, c'est la basse.
1: La basse pour okay. Magical Love, Isaac okay. Delogienne. <rires> Qui fait tout et c'est plutôt funky ce titre Magical Love. Il n'y a pas d'amour magique.
5: Mmh, mmh.
1: Les Isaac Délogène avec nous, cela nécessite une réponse.
2: Il n'y a pas d'amour magique sans toi. <rire>
1: et ça, c'est une bonne réponse. 1 plus 1 égale 2. Et en termes d'émission, animateur plus chroniqueur égale émission. Notre chroniqueur Thibaut Chibchoub, oh, comment ça va Ça va, merci. Avec une nouvelle incursion pour toi dans une thématique qui est large, intéressante. Une problématique que tu souhaitais soulever et une interrogation où lorsque tu cherches, toi, à faire en sorte que la musique soit comprise à travers aussi une thématique plus sociologique. Alors, qu'est-ce qui t'a intéressé
6: ce coup-ci? Bon, aujourd'hui, ouais, ma question existentielle, ma problématique, c'est, de manière cash, c'est, comment les conditions sociales d'existence en fait, affectent la qualité de l'environnement sonore. Et en fait, il ne s'agit pas de revenir sur ce sur quoi j'avais traité, il y a deux chroniques de ça, c'est-à-dire du lien entre l'identité et le goût musical, mmh. mais plutôt du rapport euh, au son en tant que phénomène large, en fait, englobant le bruit et pas seulement du son comme bah, phénomène musical et euh, on va modestement faire euh, ce qui s'appelle dans mon domaine d'études des sound studies et grâce à cette chronique en fait je voudrais que vous deveniez un peu plus sensible et attentif aux événements sonores de votre quotidien et d'y voir en fonction de ce qu'ils sont ces événements sonores euh, ce qu'ils renseignent ce qu'ils disent sur votre milieu euh, je parle plus précisément de, bah, de milieu économique car à mon sens en fait le capital peut être un facteur d'émancipation face aux violences, aux pollutions, même aux aliénations sonores du quotidien. Euh, il faut savoir que les effets de la richesse peuvent être étendus. Ils permettent d'avoir un contrôle sur le entre guillemets autour de soi.
1: Alors là, il nous faut des exemples ouais, concrets. Éloquents. Des exemples. Je sais,
6: je suis jamais, je <rire> suis <tu, tu, tu rire> pas terre à terre du tout. Mais les exemples, c'est que bah les personnes les plus démunies, en fait, elles vivent malheureusement dans l'espace public, dans des gares, dans les rues sous des ponts, et il faut comprendre que ces zones publiques sont des auditoriums de cacophonie. Le bruit y est socialement accepté car la vie dans cet espace est passagère pour toute personne possédant un chez-soi. Euh, pour le sans-abri, les nuisances des pots d'échappement, des grands boulevards, le déraillement du métro, tous ces brouhats, ces superpositions fréquentielles, on va dire, constituent un environnement sonore douloureux qui est subi en plus de ça. Euh, si on prend le, le le cas d'un autre type de personne précaire, euh, le manutentionnaire, disons. Euh, Celui-ci est matraqué par les répétitions incessantes des machines avec lesquelles il travaille, la perceuse, les alarmes, ou encore le bip de la caisse au supermarché, et le tout accompagné des mêmes playlists qui tournent depuis les baffes du, du plafond, situé au plafond.
1: Donc, Thibaut, on peut se dire que naturellement, plus on est pauvre, plus on va à subir un environnement musical qui va être lourd, fort, cacophonique, alors que, à contrario, plus on va avoir la jouissance de la richesse,
6: plus on va être dans une forme de espoir, esprit soyeux. Ouais, c'est ça, il y a propension à, quoi. Parce que, à l'inverse, euh, une personne au fort capital économique et social, à plus de, à mon sens, à plus de pouvoir d'émancipation. Il est possible qu'elle travaille seule dans son propre bureau, voyage dans une voiture insonorisée avec chauffeur et vive dans une grande propriété à l'égard des espaces citadins hyperactifs. Le luxe du choix. Ouais, carrément. Et on comprend qu'en termes d'écologie sonore, en fait, la condition économique permet d'agir. La possession d'un espace privé, elle a deux avantages. L'un, c'est de se préserver du bruit, s'isoler, d'acheter du silence, en fait, en quelque sorte. Et l'autre, euh, bah, c'est... D'avoir la possibilité en fait de créer un environnement sonore qui est choisi, qui est désiré, euh, et bah le choix de l'écoute en fait il il apparaît en fait comme un confort. Euh, le tapage nocturne, c'est un litige qui se rapporte euh, à la sphère du privé, car comme je le disais, ce n'est pas le bruit le problème, puisque nous y sommes plongés au quotidien dans l'espace public et pour des bruits qui sont hyper importants parfois, mais plutôt du fait que bah ce tapage, il est pas voulu du tout. Et donc euh, finalement, la vraie richesse correspond peut-être au rapprochement du silence. Euh, bah, l'imaginaire du zen, il est construit autour de de, de ça, d'un de, lieu aphone et, et homogène. Donc, Thibaut, si on suit parfaitement ton
1: propos, ouais. on pourrait se dire que le silence est réellement un luxe. Ouais, le et silence est
6: roi, ouais, carrément. À mon sens, le silence est synonyme de paix <rire> et synonyme de richesse. Euh, bah pour conclure cela en fait si je voudrais vous renvoyer vers deux références si vous voulez en savoir plus bah à propos de la place du son dans la société occidentale on va dire largement euh, je vous renvoie à un livre qui est une histoire de la modernité sonore de jonathan stern paru en français en 2015 et ainsi qu'à l'article euh, qui s'intitule Musicaliser le quotidien, deux points, analyse et enjeu des, de mise en scène particulière de Vincent Rouzet. Ça date de 2005 et c'est publié dans la revue Volume. Et on apprendra comment, en fait, euh, voilà, toutes les ambiances musicales dans les aéroports, les gares, sont des mises en scène où des pollutions de la vie quotidienne. Enfin, au choix. Merci au beaucoup
1: choix. Thibault. C'est vrai que c'est des, des questions que l'on ne se pose pas, qui nous apparaissent comme étant normales ou autres, mais qui peuvent être très intéressantes à, à décrypter et à décortiquer.
6: Bah, on est moins sensible, enfin à travers l'expérience humaine, on va dire, on est moins sensible, je trouve, moins consciente à l'expérience du son. Enfin... Enfin, j'ai l'impression que la musique rentre simplement dans l'expérience consciente, justement, de l'audition. Alors que, bah, le son, en fait.
1: Et pour rejoindre hein, ton, ton propos et un exemple, c'était euh, notamment ces ces ingénieurs euh, du son qui euh, cherchaient dans euh, les nouvelles voitures à recréer les sons naturel euh, de certains gestes, c'est-à-dire par exemple euh, le son d'un passage de vitesse, le son aussi euh, parfaitement euh, de tel, petit, tel, tel type de roulement ou autre qui fait que euh, avec les nouveaux moteurs, avec les nouvelles technologies, on ne va plus retrouver ces sons, mais mmh. du coup on est perdu, on n'a plus de réflexe, euh, on peut être un peu désarçonné. Du coup, il faut recréer ces sons pour faire en sorte
6: qu'ils existent de nouveau. Oui, en effet, ça peut être un synonyme, le son peut être un synonyme de repère, en effet, il crée. Euh, la dimension, elle ne se crée pas que par la vue, mais peut-être aussi par le son. Enfin, comme tu le dis, tu as raison.
1: Votre environnement sonore, les Isaac Delusion, est-ce que le silence est roi chez vous
3: euh, <rire> À vrai dire, moi j'en ai, ai deux, donc c'est assez intéressant cette discussion. Moi j'habite en Bretagne la euh, moitié de la semaine et l'autre semaine euh, à Paris. Et c'est vrai qu'en Bretagne, il euh, y, a, y a du son, mais euh, c'est du son naturel, donc c'est le. Euh, j'habite au bord de la mer donc c'est le, le bruit de la mer parfois c'est même euh, une densité sonore assez, euh, assez forte quand il y a des tempêtes euh, il y a beau, on entend la pluie on, mmh. quand la, la mer déchaînée, tout ça, ça représente un, un gros volume de son mais euh, c'est du son qui est euh, entre guillemets naturel et euh, j'ai l'impression qu'on l'accepte mieux que, que des sons euh, créés par l'homme en fait, qui viennent parasiter l'oreille comme voilà, le bruit du métro euh, mmh. et c'est un peu le contraste euh, ça c'est pour et Jules. De de et pour Loïc. Loïc. C'est le contraire. Ouais. Moi, <rire> euh,
2: moi j'habite à Paris et euh, je n'ai pas de double vitrage donc... Euh, <rire> je suis d'accord avec vous. Ouais. Mmh.
1: Et pour... <rire> suis je suis désolé. C'est ah, ouais, incroyable. <rire> sur Chaos et Radio Neo, cette euh, émission dédiée au Isaac Delugeon, est-ce que vous savez ce que les gens aiment de vous ce hum hum. que les gens apprécient le plus de vous en termes de musique, comme ça, si vous estimiez là du tac au tac, qu'il y aurait genre un tube ou un morceau qui serait fatalement la référence pour tous
3: Ce qui est intéressant avec notre projet, c'est que justement, chacun se reconnaît un peu dans, dans, dans des morceaux différents, et euh, nous on conçoit la musique comme un voyage, donc on essaie d'emmener les gens au voyage avec nous. Euh... C'était
1: une réponse! <rire> si, si. Oh. Mais malgré tout, si votre intuition euh, laissera supposer qu'il euh, y a un son. Ça dépend euh, des
2: périodes en fait. Mm -hmm. euh, là dernièrement, euh, enfin, avant qu'on sorte les premiers morceaux de l'album, on nous parlait beaucoup de Couleur Mentalo, parce que c'était le dernier morceau qu'on avait sorti et qu'il a, il a bien marché. Euh, avant ça, il y a eu euh, How Much You Want Her il y a eu euh, Isabella il y, y en a plein. En fait, c'est très difficile de se rendre compte. Euh, Chacun a son préféré, donc après, nous, dans nos proches, nos amis, euh, on a plein de, plein de sons de cloche différents et finalement, on n'a pas... Euh,
1: et si ça tenait qu'à vous, est-ce que vous aimeriez qu'on qu se souvienne de vous, être Vitam Eternam, pour quelque chose, au-delà même de, bien évidemment, toute votre discographie
3: tu sais, nous on est un peu schizophrène, donc euh, on change d'avis comme de Ce hein, C'est pas possible de répondre à cette question.
1: <rire> donc là, à l'instant T, en tout cas, pas de, pas de réponse clairement euh, définie avant l'heure.
3: Euh, non, bah, je sais quoi, ça va changer euh, d'ici un mois ou deux, on aura un autre morceau préféré. C'est comme si tu demandais à un, un père de choisir entre ses trois enfants, tu vois. Il ah, y
1: en a qui malheureusement choisissent et c'est vraiment ouais. dégueulasse et moche, mais oui. <rire> 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 non, ce que les gens aiment de vous Une sorte de mini rubrique angle Que l'on exploite là sur Radio Neo Avec KO et on s'appuie sur Des sites spécifiques comme Last FM Spotify, Youtube, ou Soundcloud On va voir finalement, y compris Shazam hein, Ce que les gens écoutent le plus De ces groupes que l'on reçoit Et pour vous Isaac Delusion, c'est simple Et sur Last FM, et sur Spotify, et sur Youtube C'est finalement Couleur Mentalo Qui a les faveurs du public ah. Le qui en blague, c'est pas notre morceau en plus, c'est vrai. Et attention, hein, parce que sur SoundCloud, Take a Walk on the Wild Side, votre reprise de Louryd. Ah ça
0: c'est quoi, parfait. <rire> c'est quoi qui l'écrit <rire>
1: Là ce sont vos mots, votre composition, vos écritures, hein. Louride ouais. a tout exploité à l'époque. Hein.
3: Ah, c'est Louride qui me l'a piqué euh, à New York quand <rire> j'étais sans le sou dans les années 70, euh, <rire> il me l'a piqué quoi, c'est très Louride.
1: C'est quand même euh, désarçonnant peut-être non, de se dire que finalement ce sont vos reprises qui ont été les plus écoutées ou à désirer en tout cas sur internet.
3: C'est triste, c'est la vie, c'est un hommage pour, euh, à ces beaux artistes, on les fait perdurer.
1: Bon, ne vous en faites pas, hein. Isabella en général n'est pas trop loin hein, sur l'ensemble de ces six. C'est pas nous non plus. Hein.
3: <rire> et là,
1: on restait sans voix. Quoi, quoi, quoi
3: ouais, C'est maître Gims, tu sais. Et il
1: euh, y a aussi euh, sur euh, YouTube un autre son euh, qui est plutôt euh, populaire, mais c'est Petit Biscuit et Môme. Et oui, avec euh, une certaine voix d'un certain groupe nommé Isaac Delusion, le son c'est Gravitation. On va reposer notre question. Quel morceau de vous, <rire> à l'état pur, vous auriez aimé avoir été là en premier, en première position, là tout de suite, à l'instant T euh,
2: Isabella, c'est pas ouais, mal. Isabella. Et euh, Sun, je crois qu'on a, ouais. on a une petite, euh, une petite attache particulière à ce morceau, qui est le premier, qui, voilà, qui est un peu le, un peu le début de, de toute cette aventure et, euh, et de, de toutes ces émotions folles là, qui nous arrivent
1: et il y en aura bien d'autres des aventures des émotions folles au cours de ces prochaines semaines et prochains mois puisque ce vendredi sort Uplifters le troisième album d'Isaac Delugiel merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie ici merci. Merci. sur Radio Neo et des dates de concert il y en a venez donc à Istanbul le 16 novembre si vous n'avez pas cette opportunité il y aura le 20 novembre à Lille au Perno Festival le 29 à Sanwa le MB il y aura aussi des dates à Rouen le 17 janvier au 106 à Bordeaux le 23 au Rock School Barbet Le 25 ce sera à Cognac aux Abattoirs Et puis en février, une date Pour nos auditeurs parisiens C'est à La Cigale, à Paris, le 11 Très précisément Merci Jules, merci Loïc, merci Thibaut Chepchoub qui était ici Présent pour sa chronique Où l'on analyse la musique à travers Des faits plus larges, globales, sociales Et on se retrouve, nous Ce jeudi, pour fêter Les 8 ans du label Midnight Special qui compte mettre les petits plats dans les grands avec une grande fête programmée ce vendredi 8 novembre depuis le Centre Culturel Américain. Ce jeudi, on sera avec les fondateurs du label ainsi que Cléa Vincent. Bonne soirée à vous toutes et vous tous sur Radio Néo.
0: Chaos, La quotidienne de Radio Néo.
3: Du lundi au jeudi à 19h.